0: Episodio 117 del podcast de Comic Versus, soy Esteban Pedreros y con ustedes, como siempre, el aclamado Alberto Carlos. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Aclamado ¿Qué? por quién?
0: Ah, eh, no sé. Por ahí me soplaron ¿Qué pasa? Me trataron de Nunca pasa? ha pasado. No. Ah, lo vamos creo, a borrar. Creo que... Sí, sería, sería injusto e inmerecido. No sé <risa> si es inmerecido o injusto, tal vez. <risa> Pero definitivamente mentira. Eh.
1: Puede ser, okay. ¿Cómo estamos? ¿Qué, qué, ¿Qué cuenta la vida Más al sureste del continente? Aunque no sea tanto eh, Bien, bien,
0: llevo Muy poco tiempo acá eh, Como ven ya cambié Completamente el acento Y he tenido un muy pocas anécdotas que contar en estos días. Mayormente me he dedicado a, a estudiar y estar en casa y salir a comprar un par de cosas y la gente no me entiende mucho, entonces tengo que explicar porque, bueno, acá se habla otro idioma, se parece al español, pero... No es lo
1: mismo. Lo mismo pensamos nosotros de cuando a veces dices algunas cosas. Bueno, entonces... Por ejemplo, ahora que estabas pidiendo sugerencias de cuál sería tu último platillo antes de, de tu mudanza. Ajá. Eh, fue toda una sorpresa descubrir que a lo que ustedes se refieren como pantas son aguacates.
0: Ah, bueno, sí. Pero no es solamente en Chile que se le dice pantas, se le dice pantas en varios países de Sudamérica. En Perú, en Argentina, en Chile. Aquella ah, vez que hasta en los Estados Unidos tratan de decir aguacate, aunque no les salga. Sí, sí, quiero escuchar a un estadounidense decir aguacate. Por eso dicen
1: napoquearo, es más fácil.
0: Claro, un abogado los va a ayudar con eso. Así que. Okay. Eso, por ejemplo, estuve tratando de buscar carne de soya y nadie me entendía y, y fue chistoso, pero no creo que sea
1: la anécdota de este momento. Sí, un lugar que sí se caracteriza por la inclusión de carne en sus comidas y tú vas y pides soya, ¿en qué estabas pensando? <risa> bueno, ¿quién necesitaba
0: carne de soya? <risa> o carne de soja, <risa> o proteína de soja, <risa> creo, que el, o creo que los vegetarianos
1: son considerados como criminales en Argentina, ¿no? <risa> posible no lo sé. No he visto ningún ejecutado en plaza pública todavía. Porque todo el mundo sabe que si vas a preguntar eso lo haces tocando portitas en callejones oscuros después de ciertas horas de la madrugada, ¿no? No lo pides abiertamente.
0: Ah, bueno. Nadie me apuntó con el dedo, pero sí me miraron muy raro.
1: Ya, eso es bueno.
0: Ok. Eh, bueno, estamos, de fin estamos grabando el día sábado, a ver, 23 de julio. Y ya empezó la Comic Con como podrán haberse dado cuenta por la invasión de noticias que han tenido por todas partes. Y hay muchísimo que comentar y probablemente no vamos a abarcar todo, por lo menos no en este podcast. Así que, algunas
1: cosas que nos hayan llamado más la atención. Sí, que yo creo que pues, lo, lo más llamativo y que es lo, lo que seguramente es lo, lo más comentado por todas partes, son algunos de los avances de, de cine y televisión que se dieron en estos primeros días. Sí, entonces no, no sé si, si te parezca que empecemos por ahí. Me parece. A ver, ¿qué viste tú? Eh, pues empecemos con lo, lo primero ¿no? que sería el jueves por la noche Que fue el panel de Netflix que supuestamente iba a estar dedicado a Luke Cage Y terminó siendo como un eh, panel de actualización de todos los proyectos de Marvel y Netflix ¿no? no sé si hayas visto algún reporte del panel o hayas visto los videos que se liberaron en ese panel
0: No, no, me he puesto el día con los videos de Netflix pero vi algunos de los anuncios solamente vi por ejemplo que ya va a haber ya está anunciada una tercera temporada de Daredevil eh, se anunció fecha de estreno de Cage de Iron Fist de los Defenders y creo que eso es todo lo que recuerdo en estos
1: momentos no, de Iron Fist y Defenders no se anunciaron fechas y solamente se presentaron un par de teasers y sobre todo el de Defenders no es más que es un teaser solamente hay algunos clips de audio y están jugando con algunos recortes de papel para, para formar eh, la, la palabra de Defenders... ...utilizando las tipografías de, de los lobos de cómics, de los personajes involucrados. Y nada más hay un, una frase por ahí de Stick al final que dejaron como, como lo que sería el cliffhanger para este teaser... ...donde dice, quieren salvar al mundo, no pueden salvarse ustedes mismos. Y en el caso de Casey fue un, un primer avance ya con, con escenas, tratando de parcar un poquito lo, lo que va a ser el tono de la serie... Esa es la, la que se nos viene como más próxima Es para el 30 de septiembre Es un es estreno en todo el mundo eh, Y En el caso de, de Iron Fist, Fue un, un video bastante corto un, un teaser trailer Donde ves el, el accidente Que lo, lo pierden en, en los Himalaya Se ven un par de mujeres que lo, ¿Cómo lo Cogen el, y después lo ves
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Se llamaba Nanda Parvat ¿Quién? No, no, Nanda Parvat era
1: de DC ¿Cómo se llamaba? Kunlun la ciudad, es, pero nunca se ve la ciudad, o sea, se ve un par de mongos que lo, lo recogen y ya lo siguiente que ves es él despertando en la cama de hospital aparentemente confundido y con una barba que supongo que, que se deshará de ella en el primer episodio, ok, ese es bueno y lo ves, este, tomar una pared de un golpe, entonces, creo que como teaser funciona bastante bien más allá de eso, en el panel al, al final se presentó John Burton nada más para recordarle a todo el mundo que va a haber una serie de Punisher, aunque tampoco tiene todavía fecha de estreno. Así es de que eso fue como que los primeros anuncios para, para abrir boca respecto a adaptaciones de cómics eh, de, de parte de, de Netflix. Ok, bueno voy a tener que ponerme al día con
0: eso, pero me interesa porque mayormente he disfrutado la, la serie de Netflix que he visto hasta ahora. ¿No hay hay un... también un
1: teaser para la tercera, te para la tercera temporada de Daredevil.
0: Okay. y de la segunda temporada te de Jessica Jones ¿no? No. no se dijo absolutamente nada okay. así que eso tú qué has visto por ahí bueno, supongo que el, el clip que hasta ahora debe haber llamado más la atención en realidad deben ser dos que son eh, la foto con la primera foto oficial del equipo de la Liga de la Justicia y el primer trailer de, que es un teaser trailer de la, de la película de la Liga
1: no es un trailer eh, se supone que fue un montaje que se armó para enseñarle a la audiencia en, en el Hall age y después eh, un, un rato después de, de que lo presentaron lo liberaron a redes, entonces al, al menos por ahí Warner aprendió la lección eh, si, si va a empezar a difundirse tu video por la red, asegúrate que es una copia de buena calidad, y de todos modos la gente lo va a ver, si ya lo proyectaste en San Diego sobre a tus redes, es, es la, la, la forma más inteligente de hacerlo sí. lo entendieron, lo hicieron y, y llama la atención uno, que hay color dos, que hay intentos de hacer comedia y, y eso respecto al avance y en cuanto a la foto que mencionas pues todo bien, salvo por el horrible traje de Flash, creo yo sí
0: el horrible traje de Flash y el horrible traje de Cyborg, si agregaría yo que el de Cyborg bueno, la es, verdad es, es que, que te... no, me gusta, no me molesta en, en términos generales salvo por lo que se alcanza a ver en el avance se ve muy como la, la, la textura de la armadura un tanto extraña pero bueno eh, creo que tiene que ver con eh, la idea de, de tecnología alienígena y el uso de la eh, madre caja y supongo que tendrá que ver con la introducción de elementos de tecnología de apocalipsis pero eh, aún así no, no me gusta mucho puede que cambie porque es apenas un instante que uno lo alcanza a ver así que no es para hacerse ideas definitivas no creo que sean efectos definitivos por ejemplo
1: Sí, lo más seguro es que no, no esté todavía te terminado el, el render. Entonces, tomando en cuenta que probablemente la mayor parte de la armadura será CGI, es, es muy probable que por eso tengo esa, esa textura anormal. Pero, en términos verdad, es, creo que el diseño de la armadura, sabes lo que no le ayuda. Pero desde los cómics, ¿no? no, no nunca ha sido una armadura que que funcione estéticamente hablando ni ni, ni siquiera cuando las de ellos Pérez pero la de Flash es la que sí no, no no tiene nombre, o sea, si tienes un traje efectivo en la televisión, habías tenido otro traje en una serie mucho más vieja de televisión eh, no entiendo el por qué ese afán de, de querer seguir, seguir reinventando el traje y más con la idea de convertirlo en una armadura que no realmente no, no hace falta, no, no tiene razón de ser es algo un poquito tonto, pero pues en fin, sí, cosa es... y que además no no es como una
0: armadura que no tiene fines de pelea, sino que tiene fines puramente estéticos de quien sea que la diseñó. O sea, tal vez tenga. Parece el diseño de Gimli. Sí, pero tal vez esté basada. Capaz que sea diseño de Gimli. Tal vez esté basado <risas> en algún tipo de exoesqueleto militar, ese tipo de cosas. Pero se ve como una serie de placas sin mucho. sin tornizo, no, no parecen proteger. Eh, Órganos vitales que uno esperaría que
1: haga de eso una armadura. Ni tampoco parece que tenga fines aerodinámicos para correr, porque cierran las placas de la armadura en los muslos, lo cual sería completamente anti-aerodinámico. Así sé que, por eso, lo que parece, el de está hecho para tener impacto visual, verse bonita, según la, los estándares de Emly, eh, pero, pero realmente no, 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 no tiene ninguna funcionalidad y no hay una lógica detrás del diseño.
0: Sí, a mí lo que me llama la atención es que. A pesar de que ninguno de los trajes... Creo que el único traje que me gusta es el de Wonder Woman. Definitivamente el de Wonder Woman no tengo mucho que criticar. Y me parece que es un diseño bastante bueno. Eh, el de Superman y el de Batman son armónicos entre sí. No son tan buenos ninguno de los dos. Pero eh, se asemejan. El de Aquaman como se ve en la foto. Creo que también podría estar dentro de ese conjunto. O sea, esos cuatro trajes parecen provenir de, de unas ideas similares en cambio el de Cyborg y el de Flash se parecen entre sí, esos dos diseños están completamente aparte da, da esa idea, por lo menos
1: Sabes que un equipo de diseñadores trabajó en la primera etapa, que era este Batman y Superman, que Wonder Woman venía de una forma paralela, se desarrolló por su lado. El Aquaman parece que lo tomaron los mismos, que hicieron todo lo de Batman y Superman, y los otros dos parece que hubo cambio de guardia y un estudio de diseño completamente diferente vino a hacer esos dos trajes. Sí,
0: es como que trabajó gente de 40 y después trabajó gente de 20, 30, no sé, gente que ve muchos videojuegos algo algo hay ahí me recuerda esto estas armaduras raras que hubo una vez de, de la Liga de la Justicia creo que se llamaban Total Justice algo por el estilo que venían con unas eh, armaduras extra como en la época en la que se estaba vendiendo muchos juguetes sacar otra otra colección y traían un mini cómic y eran un tanto exageradas esas armaduras y me recuerda algo a esto pero en fin es lo que hay. Yo la verdad considero que es una pena que el traje de Flash les provoque tanto problema y no hagan algo más eh, fiel al original, porque me parece que es uno de los mejores trajes más simples y mejores de, de todos los superhéroes. ¿Te
1: refieres a, te refieres a los jeans, la sudadera roja y la cacerola en la cabeza?
0: Bueno, ese también es un buen traje, pero no me refería al de la edad de plata, que se ha conservado
1: mayormente sin modificaciones hasta la actualidad. Pues sí, un bodysite rojo con aplicaciones en dorado creo que no, no tiene mayor complicación. Como mencionaba, en las dos series de televisión han hecho algo mucho más cercano y funciona, así es de que no, no, no entiendo por qué tratar de, de reinventar algo que no necesita mayores ajustes. Sí, bueno, y lo que
0: viste del avance, ¿qué te pareció?
1: Pues... Man, man, man. Me agrada que parece que va a haber un, una aproximación a un tono más ligero, más hacia el sentido de la acción y aventura. Creo que habrá que, que esperar que lo de la comedia se, se vaya manejando mejor, porque me parece que está un poquito fuera de tono como la manejan. Digo, en el caso de, de Flash, hasta cierto punto tiene sentido como lo, lo hicieron, pero me parece que el cambio de, de actitud de, del personaje de Bruce Wayne sí, sí es demasiado drástico. Entonces, habrá que ver ya, ya que haya un trailer armado más en forma o, o vayamos viendo qué, qué es lo, lo que van a hacer con, con la película, para dónde va la, la historia. Habrá que ver cómo funciona, pero sí me parece que, que su intención con, con estas escenas era mostrar que, que la película va a tener un tono mucho más ligero, más accesible. Y, y pues me parece que es un paso de dirección correcta. Habrá que esperar a ver qué, qué tal funciona. Eh, pero en términos generales, lo, lo, lo que se ve en las escenas y la interacción entre los personajes, creo que por lo menos nos permite tener la, la esperanza de, de que esos días de oscuridad forzada en, en el universo cinematográfico de DC hayan llegado a su fin. Lo
0: que pasa es que no entiendes Alberto Batman encontró a un amigo que tiene una mamá con el mismo nombre que él y la Pero su salvar. amigo está muerto. Pero la pudo salvar pudo salvar a la mamá Marta y hizo así una especie de, de catarsis de la muerte de sus padres entonces ahora
1: es Batman buena onda Sí, seguro es eso Claro yo, yo más bien lo achago al cambio de escritores. Es cambio de escritores, cambio de directores, cambio de productores. ¡Fala! Nuevo Batman. Y hagan lo que hagan, debe ser para bien. Yo insisto, creo que Ben Affleck puede ser el mejor Batman que ya hemos visto en pantalla. Tuvimos algunos pequeños vistazos en Batman contra Superman. Eh, creo que, que una vez que, que se olviden de, de tratar de forzar las cosas para que sean oscuras y deprimentes, eh, esto va a empezar a caminar. The Wonder Woman, eh, creo que lo, lo hemos comentado varias veces, fue lo mejor de aquella película eh, los avances de su propia película se ven muy bien entonces creo que por ese lado no, no hay problema si logran que, que todo lo demás embone y, y tenga ese tono de, de, de acción y aventura creo que, que aún hay esperanza para salvar esta, esta iteración del universo de, de DC en la pantalla grande o sea, no, no les queda otra más que salvar este
0: barco, sino hacer mucha mucho la catástrofe financiera pero de lo que vi acá, la verdad es que eh, no sé si entusiasmo es la palabra, pero sí alivio. Creo que hay un paso en la dirección correcta, más allá de algunos diseños de, de trajes que, no, que realmente no me gustaron. ¿Qué te parece si pasamos a lo de Wonder Woman, Alberto, que ya mencionaste un poco?
1: Sí, ¿qué te pareció, avance
0: Me gustó mucho, más allá de que la misma escena la dieron como es con distintos ángulos de cámara Unas tres veces en el teaser eh, Que es la, la pelea esta de, de, de Wonder Woman En un cuarto cerrado Contra seis, siete tipos eh, Me gustó Bueno, creo que es inevitable Acordarse de la película de Captain America acá, Pero me gustó el tono del humor Me gustó el diseño de, de vestuario, me gustó El diseño del traje, me gusta cómo se ve Gal Gadot como Wonder Woman Creo que eh, busca tanto calidez como seguridad como fiereza en las distintas escenas en las que aparece, entonces me parece que hay un, un buen equilibrio eh, en la interpretación y creo que el, la, la cinematografía lo que se alcanza a ver en este teaser se ve bastante bonita el, la, la escena esta de la batalla en las playas de Temisira supongo que será es bastante llamativa y se ve bastante bien Así que me gustó, me gustó mucho. Realmente me dieron ganas de ver la película. Sí,
1: creo que, como ya mencionas, hubo mucha insistencia en algunas de las secuencias de acción, pero creo que están bastante bien montadas. Se firmaron bien, el uso de la cámara lenta, esperemos que no abusen de él, porque se ve muy bonito, pero tiende a, a romper con el ritmo narrativo. Pero, pues, lo, lo, lo que mostraron se ve, se ve bastante bien, la verdad, tanto en el aspecto visual, que las escenas de, de acción todo esto que mencionas de, de la batalla luce muy bien y, y también se ve que van a, a tratar de enfocarse al desarrollo de personajes que es algo que, que siempre se, se ven quedado cortos, de, desde las películas de Nolan creo que era un un trabajo muy superficial lo que estaban haciendo con los personajes. Aquí, con lo poquito que se muestra, parece ser que sí hay la, la intención de hacer que los personajes sean más humanos y creíbles, lo cual generalmente ayuda a que las historias se puedan contar de una mejor manera. Pero sí, como, como mencionas, es uno de esos avances que ves y, y te dan ganas de ver la película. Es, es algo que, eh, va, vamos, cuando se anunció, no, no estábamos seguros de para dónde iba a ir, qué era lo que pensaban hacer. Pero parece ser que ahora que, que decidieron cambiar el rumbo sobre todo el tono con el que están haciendo las películas me parece que es algo que, que puede beneficiar a, a la franquicia de, de, de DC en general y en particular a, a lo que, que será Wonder Woman, pero sí, me parece que, que de lo que hemos visto de Warner es tal vez lo, lo mejor que lo, lo que tiene mejor pinta al menos ¿no? No, no lo podemos hacer, no vemos la película, pero tiene una, una pinta de, de, de que es un trabajo hecho con, con más cuidado de lo que están tratando de contar Sí, es como que le hubiesen
0: dicho no sé al estudio de, de los efectos especiales que no aplicaran en el filtro depresivo de Zack Snyder, que hace que todos los colores se apaguen y, y la verdad es que se ve bastante bien, o sea ¿tú, ¿tú te referías con esto a lo de las escenas eh, en cámara lenta cuando hacen este sonido así como y se escucha todo eh, más apagado de los golpes de espacio se empiezan a mover y después vuelven al ritmo como que se pone al día la la grabación vuelve al ritmo normal, un poco más rápido, incluso, y se escuchan todos los
1: balazos y los golpes de espada rápido. Como que no hagan eso a cada rato con la película. Sí, porque el problema es que de repente, cuando algún director decide que eso se ve muy bien y lo quiere hacer más, te terminas por estar viendo secuencias de acción muy bonitas, pero que no ayudan a avanzar la trama. Entonces, cuando se le usa de una forma inteligente, lo que hace es resaltar.
0: Perdón, le quitan también un poco de intensidad a la acción porque cuando se ve demasiado coreografiado, demasiado bonito, quita la sensación de riesgo de la escena de, de acción, por más que sea una pelea de superhéroes. Pero no. de,
1: saca ah, más de, de que la primera Sí, sí. O sea, por ejemplo, yo creo que ese es uno de los grandes problemas de, de Batman v Superman, en la cuestión de ritmo, porque empieza con un, un ritmo semilento tratando de plantar una situación nunca lo, lo hace de, de forma clara y después decide que lo que quiere hacer una película de acción y es acción, 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 acción acción y no te da siquiera un momento para respirar o absorber lo que estabas haciendo entonces creo que ese es, ese es el riesgo que corres si, si te clavas demasiado en estar haciendo esas cosas pero, pero insisto en el, en el trailer se ven secuencias que son en otro tono interacción entre personajes y se ve que van a tratar de, de de jugar con esta idea que me parece que es una de las más interesantes del personaje el choque cultural una persona una mujer que jamás ha visto un hombre, que jamás ha visitado la, la sociedad de, en la que, que vivimos eh, la, la última secuencia con, con la secretaria creo que y es un claro ejemplo de, de lo que puede hacer esa clase de choque cultural, entonces tengo la, la, la esperanza de que justamente la, la película va, va a jugar con esos tonos, que de, de, es una película de personajes, consecuencias de acción, y creo que este es uno de esos casos donde le ayuda mucho tener a una mujer detrás de la cámara. No, no no es tanto el riesgo de, de que vayas a estar viendo acción, 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 acción todo el tiempo o de que vayas a una película bipolar como ese eh, Batman y Superman que es la primera parte lenta porque está tratando de explicarte una situación o plantar un misterio y la segunda solamente acción. Espero que, que esto esté mucho más balanceado pero la, la verdad es que sí, me, me parece un, una película que luce bastante atractiva y, y la verdad es que sí tengo bastantes más ganas de verla de lo que había tenido con cualquier proyecto de DC en muchos años. Ok, así que eso una opinión positiva respecto de Wonder Woman ¿qué más? Eh, bueno eso es del de lado de DC del lado de Marvel hoy estamos grabando esto el, el sábado por la noche hace un rato culminó el panel de Doctor Strange y también venía acompañado con el segundo tráiler de la película que se trae ah, en noviembre sí. con Benedict Cumberbatch como protagonista ese no lo he visto todavía ¿no lo has visto?
0: no, no estuve leyendo decir? estuve haciendo muchas cosas entonces no no alcancé a ver ese tráiler
1: me puse a ver varios y ese no lo he visto todavía qué mal porque se ve muy bien eh, aparentemente pues causó furor la aparición de, de Benny Cumberbatch en, en el Hall age ya, ya sabemos que es un, un actor tremendamente popular y pues el, el avance lo que hace es crear un poquito más de, de trasfondo para, para lo que es la, la película, entender un poquito más eh, el, el proceso de, de pensar que se tiene que someter un, un cirujano un accidente, no, no, no puede seguir ejerciendo y cómo es que se, se va a convertir en un hechicero me parece que lo, lo que muestra el, este tráiler es eh, un poquito más de, de, de lo que es este mundo eh, mágico en el que se va a desarrollar el personaje eh, el elenco secundario la verdad es que luce impresionante, de, de ahí están Tilda Swinton, Chihuetel Ford, eh, Matt Mikkelsen el villano y Rachel McAdams como la esposa del de Doctor Strange, y, y la verdad es que también luce como que la, la película pinta para ser para un éxito, además de, de que se, se encargan de dejar claro en el tono, no, no tienes ningún elemento que, que te recuerde que es una película que ocurre dentro del universo cinematográfico de Marvel, no ves algún personaje común, eh, no ves eh, Nueva York con la Torre Star, que es algo que, que podría ser por ese lado, pero el tono general que te deja el, el, el tráiler, esa sensación de, de aventura, peligro y con toques de humor, está todo ahí presente, entonces, eso es otra película que la verdad, si, si yo estaba bastante emocionado respecto a ella después de este segundo tráiler, eh, creo que, que también es uno de los proyectos que más espero para la segunda mitad del año.
0: Sí, a mí lo que me ha llamado la atención es que siempre se ha hablado mucho de... El aspecto visual de Doctor Strange, específicamente lo que hizo Dinko con el viaje por las dimensiones y el uso de los dedos del personaje, que se transformó en una característica tanto de, de Doctor Strange como de Spider-Man. Y hay una intención acá en la película de, de llevar eso al universo cinematográfico, entonces. Hay que ver cómo se va a trasladar eso a la pantalla, pero lo que se ve en los trailers es bastante interesante. Estoy viendo el tráiler ahora, pero sin sonido para no echar a perder la grabación. Y sí se ve bastante llamativo, por lo menos.
1: Sí, ya hay algo más de efectos especiales que imagino que no estaban terminados cuando se había liberado el primero. Ahora ya, ya podemos ver algunos más de ellos. Sí, sí. El traje te deja una idea clara de, de lo que es este mundo místico dentro de del universo Marvel Y creo que será una edición interesante Que puede, puede ayudar a, a expandir los horizontes del de, de universo de Marvel en, en rumbos distintos a los que hemos visto en las películas que se han estrenado hasta ahora
0: Debe ser muy entretenido ser artista de efectos especiales y hacer una película como esta porque habitualmente tienes que tratar de hacer que algo parezca realista o tratar de conseguir un efecto que de otra forma mataría a la gente que lo está haciendo y en una película como esta no necesitas respetar ninguna ley de la física entonces eso le da una libertad que habitualmente el trabajo no tiene crear este tipo de imágenes, son una pequeña reflexión ¿Qué, qué personaje interpreta
1: Chihuetela y yo en la película? Sí, sí, sin duda es algo que que llama la atención. Justamente yo creo que ese es uno de los grandes atractivos de la fantasía, ¿no? Porque los efectos especiales no estás tratando de, de hacer algo que, que luzca realista, sino todo lo contrario, algo que luzca fantástico y, y espectacular, en algunos casos incluso increíble. Y, y me parece que, que eso debe ser algo refrescante para quienes quienes trabajan en el departamento de efectos especiales, sobre todo porque vamos, como la mayoría de esto lo, lo ves hasta la postproducción. Me imagino que ser bastante divertido tener a a, a los actores haciendo un trabajo eh, sin, sin ninguna amenaza enfrente o donde no hay nada corriendo a su alrededor y sin embargo tienen que reaccionar a cosas que no están ahí. digo Por ahí había un, un pequeño video que, que se había convertido en meme en el que veías a, a algunos de los personajes dando un salto que básicamente tomaban vuelo durante algunos metros y, y daban un pequeño sentido en el que se daban 30 centímetros del suelo y, y, y pues no, no no te dejaban más que imaginarte qué, qué clase de cosas iban a hacer con, con esa cosa de verlos corriendo y saltar. Así es de que sí, sí sin duda debe ser un, un trabajo muy interesante el, el convertir una filmación de, de cosas este, que no vamos que no son realistas y sin embargo en el contexto de lo que estás viendo resulta creíbles. Sí, sí, sí y
0: el jugar con la con la física porque habitualmente es un poco esto de crear mundos extraños, crear eh, personajes, razas, animales, qué sé yo, pero el jugar con la con la realidad directamente es menos común. Ok, eh, tenemos más, tenemos demasiado tal vez. Vamos a tener que elegir un par de cosas. No sé si viste el nuevo trailer remix del Suicide Squad.
1: No, de Suicide Squad, yo hace un par de trailers llegué al punto. Cuando, cuando empiezan a aparecer los spots de televisión, yo es cuando decido que no quiero ver nada más. Y ahora que empezaron a aparecer estos spots dedicados a, a cada personaje, decidí que ya no iba a ver nada más hasta, hasta ver la película. Sobre todo con el antecedente inmediato de, de Warner, de contarte la película en. En los avances, así que no, no, este último ya no lo vi Ok, yo también pasé por una decisión
0: similar de empezar a ver los TV Spots Pero vi si sí vi los de los personajes Porque en el fondo son recortes de, de lo mismo y... y eran cortos Y este teaser trailer en, en el fondo es una edición más larga De lo que ya se había visto, perdón, este tercer trailer o trailer remix Con más música y mejor Así que... Creo que han hecho un buen trabajo en levantar mis expectativas sobre la película. De todas maneras, creo que tengo expectativas muy moderadas debido al, a, la, a los cambios excesivos que encuentro que ha habido en la promoción de la película. No sé si es la película propiamente tal, pero da la impresión de que partieron con una idea y la cambiaron. Y eh, estamos viendo esa segunda idea ahora exp expresada en los trailers y... Eh, no sé, supongo que la, en el aspecto de marketing de la película No sé si habrá cambiado tanto la idea propiamente tal de lo que se iba a grabar Así que eso, una vez que se estrene la, la trataré de ver y comentarla un poco más Pero de lo que se ve en este tráiler que mostraron en la Comic Con La verdad es que me ha agradado bastante Probablemente si hubiese visto esto antes que, lo, que otras cosas que se mostraron de la película Me hubiese eh, sentido más... Atraído por verla Sigo teniendo problemas pues, con el Joker sí. de, de Jared Leto no, no me gusta este Joker eh, tatuado
1: Pero bueno, es lo okay. que sí. Justo ahora estaba viendo que acaban de presentar el nuevo logo de Marvel Studios Que ahora ya aparece junto con todos los logos de las películas Y en el mismo panel, este, este panel de Marvel Studios eh, se hizo el anuncio oficial de Brie Larson como Captain Marvel Que es algo que se había rumorado hace algunas semanas Pero no, no había habido ninguna confirmación de parte del estudio Y en este acostumbrado panel masivo que hay eh, como 20 actores en, en el escenario eh, Presentaron a Brie Larson y ya la confirmaron como la Captain Marvel Para la, la película estrellaizada por Carol Danvers Ok, y eso bueno, es bueno hermano, la verdad no la conozco eh, La acabas de ver en, un, en otro tráiler Ah, ¿En el de Kong? Sí, sí, la chica que sale ahí con Tom Hiddleston de ella es B.A. Ok, pero ¿en qué la debería haber visto? ¿Por qué es conocido eh, Mayormente por televisión sí, sí que no, 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 no sé realmente si, si, si es alguien que tendrías que haber visto ¿no? como tal Tenía
0: ah, real, estuvo en la película en United Star, States of Tara Oscar, y, igual. El Room Una de las películas que estuvo nominada al Oscar
1: Ya, esa no la he visto
0: No, yo tampoco pero sé que estuvo enseñada al Oscar Ok
1: Ella o la película ah, Eso ya es más
0: complicado Creo que la película No sé si ella también Me parece que sí Puede incluso que haya ganado un Oscar eh, Sí, de hecho lo Estoy checando ahora
1: Ganó el Oscar como mejor actriz Por romper justamente
0: Mira tú Mira tú Por alguna razón Esa información entró en mi cabeza De una manera incompleta e inexacta Pero
1: ahí está bueno, el, el caso es que entonces tenemos otra actriz ganadora de premios que se suma al universo cinematográfico de Marvel. Y en la, en la foto estoy viendo que eh, de diversión para el divertido porque estoy viendo que Michael Rooker se presentó con el mojo pintado de azul. ¿El qué? El mojo. Ah, el del personaje. Sí. Okay. Y pintado de azul. ¿Y entró con la flauta también o no? <risa> entró con un dardo. Ah, eso sí, no lo sé. No, 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 no lo sé, precisamente como estamos grabando decidí no poner videos, pero aquí hay que aclarar que aparte ahora sí se ve el mojo que se ve como una aleta similar a, a lo que es el John de los cómics lo cual es interesante y curioso ya, me imagino que más tarde buscaré por ahí el video del panel a ver qué
0: que es un John que no tiene nada que ver con los guardianes de la galaxia de... más allá de la película digamos, de un personaje que era de
1: otros guardianes de la galaxia sí, era del futuro de hecho era de, de, de los guardianes del siglo 31 Sí okay, Pero bien. no me quejo, lo, lo integraron bastante bien Y por ahí también en una entrevista recientemente James Gunn confirmó que se va a integrar
0: al equipo Ok, Beto, ¿qué te parece si comentamos un poco una noticia Que se nos quedó en el tintero Porque ocurrió entre medio de los últimos podcasts Que es el, el tema de Frank Cho y Wonder Woman
1: no. Ok, me parece bien
0: ¿Tú le diste una gran cobertura a través de tu Facebook? qué no, no le explicas a la gente?
1: <risa> yo no le di una gran cobertura, yo hice un par de comentarios y todo el mundo fue a increpar, a cuestionarme, a preguntarme Y después se pusieron a discutir en, en mi muro de, de Facebook eh, y, y de hecho yo terminé por abandonar la conversación Yo a, hace una semana estaba en una boda y recuerdo que había checado y tenía un par de comentarios en mis publicaciones. Bueno, o sea, a la boca, las notificaciones
0: de tu propio, de tu propia publicación en Facebook. Desactivate no, 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 no. las notificaciones. No, no, no. no, 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 no. desactivate <risa> no, las notificaciones no, no, no. de tu propio comentario en Facebook. Eso no, no,
1: no, Una cosa es ver las notificaciones de que hay un nuevo comentario y otra muy diferente es ir y leer los comentarios, porque aparte de repente se convirtió en una discusión entre tres personas, entonces ya nada más me aparece la notificación de fulano, fulano y fulana están, están comentando en tu publicación. Eh, lo abrí, vi que eran más de cinco comentarios Y dije, ok, síguense peleando Me fui de ahí pero bueno el, el, el tema es que Frank Cho Habló con la gente de Bleeding Cool Para decirles que del contrato Que tenía para hacer 24 portadas variantes Para Wonder Woman, es decir, un año de contrato Para una serie que aparece dos veces al mes Y solamente iba a ser 6 Porque estaba harto de la censura Y de que integridad, les para integridad de hacer caso, trabajo. Comprometía porque la gente no me deja Dibujar calzones
0: y sí no me no, deja no,
1: no lo, lo, lo que él dijo, lo podemos traducir en, en ese tono infantil que estás utilizando, que me imagino que es muy similar al que su Frank Cho, fue Greg Rook es un maldito fascista que no me deja dibujar lo que yo quiero, así que me voy. Que es algo que, 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 que llama la atención porque Greg Rook es el escritor de la serie, no es el editor. Probablemente si Rook se quejó de, de algunas de las portadas, a, a mí la, la parte que no me queda clara es que Mucha gente salió a decir que esto era un acto de censura y demás cuando no ha habido una sola declaración oficial ni de DC ni de Grey Roca. Entonces lo que tenemos es la palabra de Frank Shaw, quien fue y habló con el sitio que más promoción le hizo cuando hizo sus eh, portadas que parodiaban la polémica, controvertida y ya mítica portada de Milo Manara de Spider-Woman. Entonces, a mí esto me suena. Me están regresando los, los bocetos, me están pidiendo que le baje. Él enseña algunos veces son los bocetos finales de las portadas aprobadas. No sabemos qué propuestas hizo antes de eso. Y va y se queja de que él decidió renunciar. Es decir, no está diciendo me corrieron y me sacaron de aquí. Nada más dice ya no aguanto que me estén, que estén interfiriendo con mi trabajo, así es de que me voy. Y va y se lo dice a un sitio. Quiero dibujar calzones.
0: quiero dibujar calzones, eso dijo.
1: Entonces, yo apuesto a que en las próximas semanas, si no es que empezó a hacerlo ya en San Diego va a empezar a vender blank covers con Wonder Woman en poses sexys. ¿Por qué? Porque a mí me sonó más a un stunt publicitario de decir, ¿saben qué? Hice algunas propuestas, no les gustaron, tuve que hacer cosas diferentes... y ya estoy harto de tener que lidiar con sketches rechazados, así es de que me voy. Entonces, si eres el que está renunciando, me parece un poquito infantil que después vaya ese queje. Si lo hubiera hecho mientras seguía haciendo el trabajo, si eres que me están explotando, no me dejan hacer lo que yo quiera sería diferente, pero me parece que entre sus antecedentes y el que no, no se comentó esta noticia en ningún otro foro, sino que él fue a hablar directamente con Bleeding Cool, creo que... Va, va, vamos, a, aquí hay muchas cosas que no sabemos. De, de entrada, si hubo un cierta polémica cuando se anunció el lanzamiento de The Rebirth, porque hubo un cambio de escritor? Hay que recordar que esta serie la iba a escribir Margaret Bennett. Eh, de repente sale ella y entra Greg Ruka. De las cosas que se filtran en diversos medios que cubren la industria del común norteamericano, sabemos que Greg Rucka puso como condición que Eddie Berganza fuera removido como el editor de la serie. Uh -huh. eh, históricamente. Eh, la postura respecto a los personajes femeninos de parte de Grey ruca ha sido eh, no, no feminista porque realmente un no, hombre no, no puede ser feminista pero ha sido una postura en apoyo a la mujer en, en apoyo a que se respeten algunos ideales feministas en la forma de interpretar personajes femeninos Esto es algo que ruca ha hecho durante toda su carrera su esposa que también es escritora es una activista eh, en el movimiento feminista desde hace muchos años. Entonces es algo que, que se entiende. Entonces aquí mi duda es, ¿a Francho lo contrató el, el equipo de editores que, que está trabajando actualmente en la serie? ¿O él había firmado su contrato para Eddie Berganza? Porque ese podría ser parte del problema. Porque suena un poquito tonto que tengas un, un artista que se caracteriza por tratar de crear polémica con sus portadas. Eh, que Son cheesecake, hay un público para ellas, es un artista muy capaz. Pero esto lo, lo comentamos mucho cuando ha sido a, a, a aquel escándalo de, de sus portadas pero sí, sin que su, su arte sea ofensivo es obvio que no cheque contra algunas de las ideas, pasa algo similar a lo que pasó con la portada de Rafael Albuquerque para Badger la portada es muy bonita, está bien desarrollada, pero no tiene nada que ver con el título en el que la estás poniendo por otro lado, son portadas variantes debe haber un poquito más de, de soltura en la forma de, de tratar esto, pero yo creo que aquí el problema es el pobre manejo editorial de DC, este estar haciendo ajustes sobre la marcha, el estar improvisando en lugar de planear de la forma correcta, porque era evidente que si ponías en el mismo título, aunque fueran solamente portadas variantes, si tenías trabajando juntos a Frank Cho y a Kere Ruka, era un desastre esperando pasar. Entonces, no, aparentemente esto no llegó a desastre. Comentarios es que ha hecho la gente al interior, no hubo realmente un pleito entre ambos. Yo me imagino que, que Ruka simplemente siempre se opuso a algunas de de las portadas que estaba proponiendo Cho, Cho finalmente se hartó de que le estuvieran pidiendo que hiciera correcciones y demás y decidió que, que se iba entonces creo que es un, un tema al que se le dio más importancia a la debida y, y más que nada por, por los personajes involucrados no creo que eran posturas irreconciliables alrededor de, del tema de, de cómo presentar a las mujeres en los cómics y un pobre manejo editorial de de parte de DC, que si, si me preguntas, creo que lo, lo más simple hubiera sido, ¿sabes qué va a venir Greg eh, Ruca? Aquí va a haber un, un choque de, de ideologías, hablar con Francho y tal vez pedirle que en lugar de que las portadas para Wonder Woman, mandarlo a hacer las de Harley Quinn, que hubiera sido un exitazo y hubiera hecho feliz a medio mundo ¿Por qué no te contrata DC sí a ti para que sea editor? Ah, no, no lo sé, es una buena pregunta, pero de, después de ver el caos que tiene, no no, no sé si, si hay un trabajo que no quisiera tener Tratar de llegar a, 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 a limpiar las cosas, pero sí. no, no, no sé. Creo que el problema no, no tanto es que haya malos editores. Creo que el problema es que no hay una estructura editorial clara. Entonces, me imagino que hay editores que están tratando de solucionar esas cosas, pero tienen que lidiar con una estructura hacia arriba que no les permite tener el control total de las decisiones. Y, y que como no existe una línea editorial, eh, de repente los, los esfuerzos de lo que hacen unos y lo que hacen otros no va hacia el mismo lado y termina por generar caos a su alrededor. Sí, tiene bastante sentido
0: que contrato con Frank Chow lo haya firmado Eddie Berganza y les haya quedado el cacho luego a que Ruca de hecho tal vez haya estado eso firmado cuando Marguerite Bennett iba a ser la, la escritora de Wonder Woman también así que sabemos que la llegada de Ruca Wonder Woman fue algo de no de último minuto pero no fue bastante avanzado dentro del proceso de formación de los equipos creativos de, de DC Universal Reveal así que no se me había ocurrido eso, me parece muy buena y no, no creo que se trate de ser puritano este tema, o sea, no, no es el problema que Wonder Woman mu muestre un calzón, sino que hay momentos y momentos, lugares y lugares y, y sobre todo cuando estás tratando de reforzar un personaje que en ocasiones no es representado de la mejor manera es un contrasentido para el enfoque de la revista el tener a Francho como portavista tal como
1: decías tú, así que me parece bien que sea. Y, y creo que más allá del enfoque de que le da a la revista, DC ha tenido muchos problemas de relaciones públicas en los últimos años, precisamente porque se les acusa de, de sexistas, el hecho de que casi no había mujeres en el staff de, de, de escritores y artistas, y el caso de Wonder Woman es particular porque se trata de un personaje que mucha gente identifica con lo que son las mujeres fuertes en los cómics entonces creo que es una combinación de, de varias cosas no lo que quiere hacer la, la editorial con el personaje y la percepción pública que existe del personaje entonces creo que, que ahí, ahí sí es un, un tema delicado que tendrían que tener más cuidado en cómo lo manejan y que es lo que termina por meterlos en problemas el, el no planear de, de forma adecuada lo, lo que están haciendo con quién lo están haciendo quiénes van a ser los equipos creativos a cargo y demás creo que a, a fin de cuentas eso es lo que se reduce sigue siendo un problema de dirección editorial y, y pues a pesar de que ha habido avances sigue habiendo problemas entonces es, es, a, a, habrá que ver si si tienen la uh la madurez para poder lidiar con estas cosas solucionarlas y sobre la marcha empezar a, a tomar un poquito de orden porque es algo que hemos comentado varias veces, el gran problema con, con DC muchas veces no son ni los escritores ni los dibujantes responsables de los cómics sino los editores que están arriba de ellos y quienes supervisan a los editores que es, ese es el problema, no hay una línea clara de trabajo y aunque haya gente dispuesta a hacer las cosas de la mejor manera posible no hay una dirección para hacerlo Sí, y también que Wonder Woman es un personaje que excede
0: a su representación en los cómics es un personaje que es idealizado más allá de lo que son sus historias o sus series de televisión. Pasa o pasaba antes porque ahora hay muchas más opciones que, no sé, un niño quería ser Batman, otro niño quería ser Superman y venía una niña y decía, ¿y qué superheroína puedo ser yo? y le decían Wonder Woman entonces se transforma en una idea de, eh, bueno este es el personaje femenino que está a la par con Batman y con Superman o con Captain America, Iron Man, etc eh, y eso excede lo que se ve en los cómics y, y genera también una serie de expectativas que superan lo, lo netamente, netamente artístico, lo netamente expresado se transforma en una en una idea más que allá de, de un trabajo concreto, así que Creo que DC ha hecho un trabajo bastante pobre y bastante esquizofrénico con la interpretación del personaje. Está bien que eh, hayan repasado lo que ha sido la carrera del personaje en los últimos 10-15 años y hayan decidido, parece que la persona que lo hizo mejor en este tiempo fue eh, Craig Ruka. Y llamémoslo y veamos si él quiere volver a trabajar con el personaje. No significa esto que él, él sea la única persona adecuada, pero hasta cierto punto era una apuesta más segura que que otros
1: que otra, que escritores que podían llegar a la serie. Sí, claro, es, es algo que es la mejor forma de definirlo, como una apuesta segura porque no solo es alguien que es reconocido por, por la forma en que escribe personajes femeninos es algo que ha hecho desde que empezó a escribir cómics, su, su primer trabajo que fue Whiteout, tiene una protagonista femenina que es un personaje fuerte y bien desarrollado y a lo largo de, de su carrera es muy normal que veas que sus cómics son protagonizados por personajes femeninos entonces tienes esta idea de que es un, un escritor al que incluso los, los lectores que, que esperan eh, tratamiento de, de los personajes femeninos de cierta manera, saben que, que pueden tenerlo de, de manos de ruca además de, de que su pasado con Wonder Woman no solo le ha ido bien entre los lectores y críticas, sino que había vendido bastante bien entonces si tienes un, un escritor que ha probado que puede escribir de manera exitosa el personaje y logrando que los críticos lo, lo acepten de buena manera, pues era una apuesta segura. Y esta, esta fue una de las razones por las que incluso se, se hicieron concesiones, ¿no? ¿Quieres que le cambien? Cambiamos de editor para que regreses, perfecto. Nos demos de editor y te traemos a alguien más. Insisto, la edición de las portadas ni siquiera es el editor de, de la revista, porque las portadas variantes las lleva a un departamento distinto. Entonces, si, si realmente la, la opinión de Ruca vale para, para incluso mover cosas en otro departamento, pues esto nos habla del interés que había en la compañía de tenerlo de vuelta.
0: Sí, y otra característica de, los, de las mujeres que escribe Ruca es que... De repente la, la sociedad machista en la que se cría uno, y en eso creo que México y Chile son bastante parecidos, educan respecto de una visión de la mujer que es muy simplista y que es incorrecta, y los personajes de femeninos de Wonder Woman tienen esta gracia de ser mujeres... Eh, con fallas, con fallas que bajo esa visión simplista serían muy criticables, pero que a la vez destacan las fortalezas que tienen esta mujer o sea, se equivocan, cometen una serie de errores pero son personajes decididos, determinados, valientes, etcétera. tienen un montón de otras características que los hacen mucho más eh, redondos y que son comunes a los personajes masculinos pero que no son tan comunes a los personajes femeninos, especialmente en cómics así que eso es lo que Hace valioso el, el aporte de Greg Ruca escribiendo personajes femeninos, a pesar de que no sea una mujer. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención, cuando escucho entrevistas de Greg Ruca, que hace tiempo que no lo hago, es la forma en la que él se mete en la personalidad de los personajes. Cuando escuchas a Scott Snyder hablando de Batman, él habla de Batman como que fuera una persona. Cuando Greg Ruka habla de... no recuerdo el nombre de la protagonista de Town, o de... Wonder Woman o cuando hablaba del Punisher, a pesar de que el Punisher lo escribió por un periodo bastante corto habla de esto como que fueran personas o sea, se mete a pensar cuál es la, la característica cuáles son los, los elementos de la personalidad de esta persona hasta que se lo graba en la cabeza y luego escribe desde ese punto de vista, es, es muy impresionante creo más allá de todos los escritores que he escuchado eh, dando entrevistas, la forma en la que él se apasiona con las decisiones que toma o no toma un personaje. Y lo recuerdo específicamente cuando hablaba de este cómic que fue bastante polémico cuando Wonder Woman mató a, a Maxwell Lord, que fue una decisión editorial con la, de la que él se tuvo que hacer cargo. Eh, que Ruka fue un, un tipo que probablemente lo pasó más mal que nadie porque tuvo que encontrar dentro de su cabeza la forma de hacer que este personaje justificara esa decisión. Y a partir de eso creo que hizo lo, lo mejor que pudo con el personaje, pero en las entrevistas que daba se, se escuchaba un poco ese, esa, ese deseo de darle integridad a esa decisión dentro de la estructura del personaje. Y, y creo que él quedó con muchas historias que quería contar con Wonder Woman que se vieron truncadas por las decisiones editoriales de DC allá en el año 2005-2006. Y que espero que esta sea la posibilidad de, de él para... De quitarse un poco con el personaje y hacer lo que, lo que quiso hacer en esa época. Estoy seguro que todo lo que hizo Brian Azarelo no debe ser del agrado de, de Greg Ruka, así que en ese sentido creo que es posible que disfrute bastante lo que va a seguir haciendo con el personaje, porque lo que he visto hasta ahora me ha gustado bastante. Sí, fue
1: algo que comentábamos, no que, que al parecer había la, la intención de, de limpiar un poquito el, el origen esta secuencia donde la vez deshaciéndose del uniforme que había eso entre los nuevos 52 para retomar uno más parecido a la tradicional eh, creo que era un, una alusión bastante clara a, a, a que pensaba limpiar algunas cosas de la continuidad y coincido contigo, creo que no era malo el cómic de Brian Nazarello no, no eran malas historias Pero sí me parece que su interpretación del personaje Era distinta a, a lo que Muchos entendíamos como Wonder Woman Y creo que ahora esto se, se va A revertirlo, lo cual eh, a, Al menos a mí lo que se ha sido hasta ahora me ha, me ha gustado Mucho, ya, ya lo comentamos en la emisión anterior Pero pues habrá que esperar a ver qué, qué tal Le va a la serie y pues afortunadamente Todo este escándalo de las portadas variantes se, se apagó rápidamente Ok, me parece que eso es todo lo que
0: podría, como, Podríamos comentar De la Comic Con por ahora Probablemente la próxima semana vamos a tener más tiempo de, de repasar todo lo que va a salir entre hoy y mañana y también las notas posteriores de, de panel que no son de tanto, de un perfil tan alto y que también terminan siendo bastante interesantes.
1: Sí, ya sabemos que generalmente toda la cobertura mediática durante el mismo fin de semana se enfoca justamente a, a los anuncios de, de cine y televisión por, por algo fue que nos enfocamos porque lo que ya había bastante información y, y algunos videos disponibles y las noticias de cómics generalmente se van destilando a lo largo de los siguientes días, Entonces seguramente para la siguiente grabación ya habremos tenido tiempo de analizar y digerir muchos de, de los anuncios que se hayan hecho y comentar más a fondo noticias que sean directamente de, de cómics, que son las que se quedan un poquito perdidas en, en estos días eh, en que se desarrolla la convención y, y seguramente pues ya, ya será tema de, del próximo episodio
0: y los premios Eisner que suele ser un comentario obligado que hacemos todos los años y, y ver quiénes ganaron etc. Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics, a menos que
1: tengas alguna otra noticia que quieras comentar? Eh, pues si, si quieres antes de los cómics porque había algunas eh, preguntas que nos dejaron no sé si te parece que las... Les damos salida de una vez antes de irnos a los cómics. Ok, dime. Chema con el mal, American Gods. A mí la novela me parece floja, pero el avance luce prometedor. Sobre todo porque una serie le puede dar a la trama el ritmo que en la novela es muy irregular. Me imagino que esto lo hace en referencia a que en San Diego también se presentó el primer avance de la serie de televisión que adaptará a la novela de, de Neil Gaiman. No sé si
0: hayas visto ese video. No, no lo vi, ni tampoco he leído American Gods. Ok. Eh,
1: American Gods me parece que es una... Tal la novela más ambiciosa de Neil Gaiman, el tema central es el lidiar con, con diversas mitologías en, en la sociedad actual. El, el, él habla de, de cómo los, los dioses poco a poco fueron reemplazados por otras cosas y, y cómo en, en el mundo contemporáneo pues los nuevos dioses son eh, los medios de comunicación y cómo es que, que fueron caídos en el olvido las, las viejas deidades. Entonces es un, un, una idea bastante ambiciosa que me, me parece que es una novela que es más rica en ideas que en ejecución, creo que ese es el, el gran problema que tiene, porque a pesar de que la historia se sostiene muy bien, la forma en que está contada hace que tenga pasajes eh, muy lentos, pasajes eh, muy densos, y se convierte en una lectura muy irregular, a, además de que me parece, al, al menos por el tamaño del libro, que es la novela más larga de, de, de Gaiman, entonces entre la complejidad y el tamaño, me parece que sí, sí tiene problemas sobre todo de, de ritmo, que es algo que comenta aquí el chamaco del mal, y el avance... Pues lo que hace es que parece ser que están rescatando eh, muchas de las ideas el desarrollo de personajes y, y yo coincido con, con su apreciación, creo que el, el hecho de, de tener una serie de televisión que tiene que ir dividida de, de forma episódica, donde tengas que ir avanzando poco a poco, pero que tus avances sean, sean claros de un episodio al que sigue, creo que es algo que, que se presta mucho al, al formato de, de la novela, las ideas que, que se busca explorar, los anuncios que se han hecho del casting, lo, lo que se ve en el tráiler la verdad es que luce muy bien creo que puede ser una, una gran adaptación de, de la novela, y sobre todo el hecho de, de que se decidió hacer una serie de televisión en lugar de una película, que creo que una película debe ser tenido el mismo problema de tratar de meter demasiada información en, en muy poco tiempo y pues eso, creo que, que sí luce, luce bastante bien y debes leer la, la novela, porque se ve, se, se ve que la versión va a estar bien y es algo que en su momento valdrá la pena comentar. ¿La, la adaptaron al cómic?
0: Eh, no. Ah, entonces no, porque no leo, ya te dije no leo libros sin Dibujo. Hay
1: versiones ilustradas no, no, no es lo mismo Eso cuenta como di tiene dibujos Dijiste que no lees libros sin dibujos Si el libro tiene dibujos ¿Cuál es tu pedazo? Que no es un cómic Ya, te la flojera
0: <risa> Sí Ok eh, Sobre todo sí, pero, por, por la, la forma, forma en la que me vendiste el libro como Es una novela lenta que por la estructura que tiene Y los pasajes que, que en algunos momentos tiene Se hace de lectura lenta y complicada No, no sonó algo que quiero leer
1: yo, yo, yo me acuerdo cuando hace unos años eso lo hubieras tomado como un reto pero eso nunca no que
0: está inventando un pasado que no existe <risa> estás tratando de convencer a la <risa> gente de que he cambiado y no es cierto
1: <risa> o, o, uno tratando de hacerte parecer más interesante y no, tú no te dejas sí, bueno, así no se puede <risa> No gracias. después Dan Lee sugiero que hablen de Sudden Bastards y de los 10 años de Criminal saludos
0: Ok, eh, de Southern Bastards hablé hace algún tiempo cuando comenté el primer arco argumental. Creo que podríamos comentar el segundo en algún momento. Yo tengo que ponerme
1: al día. Yo leí el primer TP, el segundo apenas lo encargué, todavía no lo leo. Así es que, pues sí, el primero. Si, si, si encontramos el, el episodio en el que está Te ponemos por ahí el enlace Dan Y, y nos tratamos de poner al día Para comentar el segundo eh, Y creo que la última que tenemos por acá eh, ¿Qué suelen consumir cuando lee sus cómics? Este me pudo acabar Uno de los juegos que compró en Steam no, no, no sé si está preguntando Si usamos drogas al leer Es probable que esté preguntando si
0: usamos droga Cuando leemos. Mi droga favorita Es el café y trato de no mezclarlo con cómics porque se ha prestado para accidente en algunos casos. En uno particularmente trágico donde asesiné dos revistas de Flash.
1: Qué mal. Sí, no, no sé. Yo igual no, no me gusta tener alguna bebida cerca cuando estoy leyendo. A, a menos que esté leyendo en digital. Entonces sí, no, no hay problema. Así es de que cuando consumo, pues no. Café o bebidas puede ser antes o después, no no, no durante y cualquier otra clase de, de estupefacientes, pues no. Sí, si el cómic no se sostiene sin, sin sí. ayuda de algún apoyo eh, químico en tu cuerpo realmente no no valía la pena que lo leyeras. Yo en ocasiones
0: tomo ibuprofeno para soportar el dolor de leer demasiados cómics, pero no no es no no creo que clasifique como estupefaciente. Ibuprofeno ah, yo creo que sí. Sí. Encontré sí. el, el eh, podcast donde comenté South, eh, South Bastards. Es el episodio 80, lo pueden buscar en eh, iTunes o en el, en el feed del podcast. O
1: bueno, nuestra colección en
0: el archivo de internet también debe estar también ahí. lo pueden buscar. Fácil ahí. de localizar. Lo publicamos el martes 26 de mayo de 2015, si desean buscar la fecha. Pero si ponen en Google Comic Verso eh, Southern Bastards, les, probablemente van a llegar a la página para hacer la descarga directa desde el blog. Eh, pues eso. Una parte de la pregunta. Entonces, que, pues que si alguna vez terminé de hacer qué cosa.
1: Que si no pudiste acabar los juegos que compraste en Steam.
0: No, no. He comprado muchos juegos en Steam. A punto que después de empezar a decir. ¿Para qué estoy comprando juegos en Steam? Porque tengo como 10 juegos. De los cuales he jugado como 3 o 4. Y de esos que jugué. No terminé ninguno. Puedo decir que el que más me gustó fue Mass Effect o Mass Effect. Y me gustó también bastante el de Big B Wolf, ¿cómo se llama? A Wolf Among Us. Pero después de un rato empecé a sentir que tenía poco de juego y más de, de novela de estas, de las Elige tu propio... Elige tu ruta, ¿cómo se llama ese este? tipo? Como, como de múltiple alternativa. Eh, Sigue tu propia aventura. Algo así. Eh, porque las partes jugables del juego más allá de tomar una que otra decisión son breves y el juego no te dejan fracasar O sea, tienes que sacarlo si no, no sigues avanzando entonces lo haces, lo haces, lo haces hasta que lo consigues y esa es toda la jugabilidad que tiene, que no, no es demasiado pero si sí el, el dibujo, la música y el trabajo actoral de voces de digamos, es muy bueno así que eso soy un fracasado como jugador de juegos, la verdad. Prefiero jugar en el celular. En ese sentido les puedo recomendar, eh, o tal vez no recomendar, el juego Sonic Dash 2, que es un poco adictivo. Por lo menos dejé de jugar oh, Candy okay. Crush, Alberto. O sea, lo cuento como logro.
1: <risa> Eso siempre será bueno.
0: Creo, creo que yo Candy Crush lo aguanté jugar una tarde y no más. Ok, yo lo aguanté jugar muchas tardes por mucho tiempo. Tengo la clasificación más alta al punto de que nadie
1: más se acordaba de que el juego existía. Creo que mi problema con esa clase de juegos, como puede ser eh, este reverse o Plants vs Zombies, es que son juegos hechos para que la gente que trabaja en la oficina se desastrece. Realmente no son juegos que te ofrezcan un reto o que tengan algún avance o que sean entretenidos. Son simples simple y sencillamente son cosas hechas para matar tiempo y romper la rutina. Y sí, creo que yo, yo no, no tengo mucho tiempo que matar.
0: Yo lo que más hacía era jugar, bueno, en ocasiones jugaba ese juego justamente para desestresarme, en otras ocasiones, en tiempos muertos, lugares en los que no podía hacer nada más, jugaba Candy Crush. Mi consuelo, o, o en realidad la espina en el costado que tengo, es que Rich Johnston me pasó. Lo pasé varias veces, luego él me pasaba, fue mi, mi mayor competidor en, en Candy Crush. Es la única persona que está en el mismo nivel estúpidamente alto en el que estaba yo, que era alrededor de 1600 y alto. No recuerdo con exactitud. Como yo dejé de jugar y él siguió jugando, ya me da haber pasado por bastantes etapas. Y nunca lo alcanzarás. Y nunca más lo alcanzarás. Aunque pensé eso una vez cuando me pasó como por 3 o 4 mapas y, y después lo alcancé y lo pasé por 3 o 4 mapas. Así que, quién sabe. Tal vez él se aburra y se ponga a jugar Sonic Dash y, y ahí yo lo alcance esperemos que no vuelva a sacar en las garras del juego entonces
1: <risa> <risa> ok Beto, esas son todas las preguntas creo que sí sí no hay más, como, como suele ser el caso pido que hagan preguntas y solamente le dan me gusta, retuitean o lo comparten y, y nadie hace preguntas eso fue todo tal vez no tengan dudas en su mente estar en un estado zen del cómic me gustaría pensar que somos tan claros que estamos acabando con las dudas del mundo ok eh... por eso dije que me gustaría porque sé que no es así
0: Sí, sobre todo porque cuando nos dicen, leyeron tal cosa, solemos responder, eh, no, no eh, por lo menos en mi caso. ¿Qué te parece si pasamos al comentario pues, de
1: Qwax? Bueno, me parece muy bien, ¿qué Ahora leíste sí. esta semana? ¿Qué querías comentar?
0: Ok, leí varias cosas, la principal la voy a dejar para el final, vamos a hacer comentarios de algunos números de DC Rebirth, no sé si
1: leíste algo, Beto. No, esta semana no leí nada de DC, gracias a... A que en Panini se han, o, se han preocupado por mantenerme ocupado, por pedirme cosas urgentes o, o por cambiarme fechas de entrega. Realmente leí muy poco y decidí que esta semana iba a descansar un poquito de DC. Pero dime, ¿qué leíste de DC?
0: Ok, a ver, he seguido leyendo Batman. Ya había dado mis impresiones respecto de, de un, una posible resolución de de, quién eran, de quiénes eran Gotham y Gotham Girl. Aparentemente no tiene nada que ver con lo que pensé yo. Pero definitivamente está metido el, el psicopirata o Psycho Pirate, en esta historia. Y el Doctor Hugo Strange. La verdad es que es un cambio interesante para un personaje como Batman. Tener una historia tan superheroica. heroica. Es un, una diferencia fuerte respecto de lo que son las historias de Batman habitualmente. Así que en ese sentido me parece bastante interesante. No creo que sea lo mejor que he leído de Tom King pero me parece que en general es, es, sigue bastante bien la historia y me, me dan ganas por seguirla leyendo eh, David Finch, la verdad es que no me ha estorbado demasiado la lectura me sigue pareciendo que hay mucho, muchas mañas de David Finch pero la verdad es que ya estoy acostumbrado a su trabajo así que no, no ha sido lo, lo peor que me ha tocado ver eh, otra historia que leí fue Aquaman número 3 que por ahí comentamos nosotros por Facebook los cambios en equipo creativo que anunció DC para Aquaman con Felipe Briones que por el nombre pienso que debe ser brasileño, se iba a hacer cargo de la serie entre los números 3 y 6 me parece que, que comentaste tú Alberto
1: me parece que Alberto está comiendo no, 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 no estaba comiendo, solamente que le puse pausa al micrófono y se me olvidó quitarlo estaba respondiendo a tu pregunta y nadie se enteró de mi interesante respuesta <risa> se perdió en el limbo para siempre
0: Aquí tal vez tú te acuerdes de lo que dijiste.
1: Es lo bueno, que, que, que mi, memoria, mi memoria es buena y, y, y más cuando fue algo que yo mismo dije. Sí, fue un, lo, lo comenté de un tweet de, de Brad Walker que le preguntó, este, ya que no estaba en el número 3, eh, a, a qué se debía y él dijo que él estaba trabajando en el número 6, que los números 3, 4 y 5 los iba a ser Briones y, y, y él regresaba en, en el 6, entonces ahí lo, 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 que, a mí me, lo que me llevó a cuestionarme fue, él no dibujó el 0, se le anunció como el artista regular y básicamente está haciendo las portadas, ya solamente lo hemos visto en las páginas del número uno. Entonces no 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 sé si esto nos lleva otra vez al tema de la mala planeación editorial, porque yo creo que lo más saludable es si ibas a tener estas series quincenales y, y esto iba a forzar necesariamente la participación de más de un equipo artístico. Creo que lo ideal hubiera sido trabajar por arcos, no tener un dibujante para hacer el primer arco, y mientras estaba apareciendo el segundo, que alguien más hubiese empezado de forma simultánea, el poder lanzarse el tercero, y así sucesivamente, y si eventualmente hacía falta que alguien más lo cubriera, tener un tercer equipo que, que hiciera números de transición entre arcos o algo por el estilo, pero pues llama la atención que tienes un número cero con un artista, después tienes el número uno con quien se supone es tu artista principal, en el número dos tienes otro artista que jamás habías mencionado antes de, de, de que lo viéramos en, en el número, eh, para el tercero tienes al que se suponía que iba a ser el segundo artista. Y al artista principal, que solamente ha un número, lo vas a volver a ver hasta el sexto. Creo que, que eso es algo que, que, que llama la atención. Quiero, quiero pensar que, que no, no, no hubo problemas de, de planeación y que termina siendo un plan improvisado. Aunque la, los antecedentes me dicen que eso es lo que pudo haber pasado. Eh, y, y sobre todo porque el, el problema es que la, la serie, a pesar de, de que la historia... Se ha mantenido interesante hasta ahora, pues sí sí es algo que, que se puede convertir en una distracción, ¿no? El estar cambiando de, de equipo creativo, al menos de, del lado visual, es algo que se convierte en una distracción porque no, no termina de tener una identidad visual el cómic y es algo que debiera ser importante en los primeros números. Tengo una teoría,
0: Alberto. ¿Cuál? Es? Mi teoría es el número uno de Aquaman, o bien no era o existía un guion distinto, o originalmente era el número Reveal. A DC no le pareció y le encargó a Dan Abnett otro guión para el número DC eh, Rebirth Aquaman número 1. Eh, no lo pudo dibujar Brad Walker porque está dibujando el número 1 ya de Aquaman. Tal vez, en mi hipótesis, el número Rebirth. Se lo tuvieron que encargar a otro dibujante que fue Scott Eaton. Y bueno, Dan Abnett tuvo que dibujar otro guión sobre la marcha. Entonces hizo cualquier cosa que fue este número Rebirth que comenté en, un, en una columna mía, en un artículo. Y el número 2 también lo tuvo que dibujar Scott Eaton. Y probablemente ahí hubo una cercanía de guiones o, o una exigencia en tiempo para el trabajo de Abnet que obligó a que Walker hiciera el salto hasta el número 6. Pero pura especulación de mi parte.
1: Sí, vamos, es a lo que yo me refería. que Es que uno ve esto y no, no, no puede dejar de pensar que hubo por ahí el, algún inconveniente que obligó a, a que tu artista principal dibuje los, los números 1 y 6 y, y haga las portadas solamente porque pues en, en ese caso tal vez debiste anunciarlo como parte de los equipos creativos pero no poner su nombre como si él fuera el, el primero, no tal vez debieron haber anunciado primero a, a Briones que, el, que se suponía iba a ser el otro y partir de ahí de, de, del hecho de que primero a Briones, el segundo a Walker y a partir de ahí se, se van alternando y eventualmente tal vez tener a Iton como el, el tercer dibujante que sirviera como el, el alivio para para problemas de, de calendarización pero pues que de repente los los tres tengan que, que aparecer así de, de, de golpe sin que ninguno de ellos dibuje un arco completo, pues es algo que sí sí llama la atención, y, y más por la, la forma en la que trabaja Brad, que Brad sabemos que no es lento, es, es alguien que no, no nunca ha tenido problemas de, de retrasarse con las entregas, más allá de, de que te toquen proyectos especiales que que lo obligan a, a repartir su tiempo de una manera distinta. Así es de que, pues, sí, lo, tu teoría es especulación, pero sí, si no fuese lo que pasó, yo, yo me inclino a pensar que si sí hubo por ahí algún problema que les cambió los tiempos de trabajo.
0: Sí, lo ideal sería que pudiesen hacer eh, el dibujante titular, cualquiera que sea, sea Briones o sea Walker, haga el primer arco completo. Lo ideal sería poder hacer un primer arco de 3, 4, los números que sean pero un primer arco con un único dibujante que se pueda eh, publicar luego como trade paperback lo antes posible para ayudar en la promoción del de arco que sigue, y lo que sigue de la serie, eh, es lo que hizo Marvel, ahora Marvel no tenía un a ver un problema que se dio con los nuevos 52 que ahora no es tal no, no es exactamente lo mismo, pero se vería feo que empezara a pasar, es que como lanzaron todo el mismo mes se notaba de inmediato o si sea, alguna serie se atrasaba. Entonces DC también hizo un esfuerzo fuerte por eh, cumplir con los plazos, pero lo hizo no trabajando con antelación, sino que poniendo muchas manos y, y sacando el producto eh, en el plazo que tuviesen eh, de la mejor manera posible, que, que a veces no es la mejor manera, pero ese fue el, el camino por el que optaron. Marvel, por otro lado, tenía este sistema en el que, en la gran mayoría de los casos lograron planificar una serie al punto de que... A ver, de los casos que yo recuerdo en estos momentos... En All New X-Men, por ejemplo, lanzaron la, la serie con Stuart E. Mullen. Si mal no recuerdo, los primeros dos números salieron en un mes... Y los siguientes salieron también con una periodicidad, periodicidad bastante corta. Y eh, un segundo dibujante, quien ahora no me acuerdo quién fue... El tercer dibujante fue el, el español... David. David la fuente. O David la fuente, David Márquez. No, David la fuente fue el segundo dibujante y el tercero fue el español que uno que entrevisté cuando vino a la Comic Con de, de Santiago, pero no me puedo acordar de su nombre, Álvaro López. Eh, o David López. David López. Entonces, me parece que ese fue el fueron los dibujantes, tendría que revisarlo para estar seguro, pero me parece que ese fue el orden. ¿y cuál fue la estructura? un primer arco de seis números o cinco números, un segundo arco de cuatro números, un arco corto con un dibujante que no es de los principales y luego vuelve Stuart Nimonen entonces eso permite que haya una coherencia visual cuando se publica un trade ¿Para que no sé exactamente hasta qué punto se sostiene en esa publicación en el mercado actualmente, pero la idea en esa época por lo menos era, o en general es poder ofrecer un producto en formato de libro que tenga eh, vida en estantes. Así que eh, en ese sentido parece un problema el, el estar cambiando artistas, no solo dentro del arco, sino que varias veces dentro del mismo arco. Eh, y lo ideal sería poder mantenerlos al menos en un arco e, e irlos intercambiando de una manera más armónica. Pero bueno, sí. no fue posible ese en este
1: caso. Es algo que en Marvel han hecho varias veces Digo, Otro otro caso es el de Spider-Man, que desde Big Time, que fue cuando se quedó Dan Slott Como el único escritor de la serie y Tiene una previsión de cada tres semanas y ellos de, desde aquel entonces lo que hacían es que los, los dibujantes hacían bloques de tres o cuatro números. Ya, ya fuese un arco completo o una serie de números que, que llevaban una, una cierta secuencia antes de que entrara otro dibujante. entonces Por ejemplo, después de, de Spider Island, la, la rotación tenía tres artistas principales que eran Giuseppe Camuncoli, Humberto Ramos y Ryan Stegman. Y todos ellos iban dibujando por, por bloques. De repente de, desaparecía el se supone que la artista principal era Humberto Ramos y de repente desaparecía durante algunos meses porque él estaba trabajando en un arco adelante mientras tenías algunos números dibujados o, o por Stegman o por Camuncoli. Y, y me parece que esa sería la, la forma ideal de trabajar. Yo por lo que había entendido de, de comentarios de, del propio Brad, de hecho antes de, de los lanzamientos, ese era el plan, que él, él iba a dibujar eh, los arcos la forma más de la forma más rápida que él, que él pudiera, eh, para tratar de hacer la mayor cantidad posible de, de números de la serie, con otro artista tomando los, los arcos pares e irse alternando eh, de acuerdo a, a las necesidades que les, les presentara el título. Y habría que recordar que los últimos dos números de Sinestro que era la, la serie que él estaba dibujando, no los hizo él. De, de hecho, son números en los que trabajaron varios artistas para completarlos a tiempo, porque los sacaron de la serie justamente para que empezara a adelantar trabajo a Nakohan. Entonces, sí, sí, sí llama la atención que si él iba a ser el artista principal, dibujara solamente el primer número y le diera el salto hasta lo, lo que asumo debe ser el empiezo de, del tercer, de la tercera historia en, en la serie. Entonces sí, no, no, no sabemos exactamente qué, qué es lo que pasó, pero pues todo todo apunta a que hubo algún problema, algún cambio que terminó por retrasarlos y alterar
0: sus planes. Sí, bueno, algo que hacían, en eh, Marvel es que el, el mismo escritor estaba al mismo tiempo escribiendo el número 1 y el número 7 de la revista. Eh, lo cual también le presentaba el problema de eh, tener que estructurar de una manera bastante precisa la historia para poder eh, ponerse a escribir el número 7 sin afectar Lo que estaban desarrollando en una historia Que todavía no tenían completamente escrita eh, Algo que, por ejemplo Ed Baker recuerdo un par de entrevistas que, que lo mencionó como algo que Le generaba algún problema Por la forma en la que él escribía Al tener que estar pensando en la historia que venía después Cuando estaba armando la historia Actual, o sea, y también debe generar Un poco tema de aburrimiento El estar escribiendo una historia cuando ya está escribiendo La siguiente, pero, en fin eh, Más allá de eso Creo que Aquaman está, se está presentando como una historia de, de superhéroes bastante común y corriente. Bien hecha, pero sin, sin ser tal vez un golpe de timón tan, tan fuerte como podría tal vez necesitar el personaje. Creo que es bastante común la historia. Bien hecha, pero sin que haya todavía nada que la destaque en demasía respecto de, de otras historias de superhéroes similares y del personaje también. Así que en ese sí, yo sentido, creo que bien pero no tan
1: bien. Me queda la impresión de, de que la, la idea es el primer arco utilizarlo para regresar un poquito el personaje a sus orígenes, no al haber dejado clara la, la relación con Mera, la, el, el perfil del personaje, esta idea de, de querer armonizar con de la superficie y demás, entonces me, me imagino que lo ideal sería darle el, el beneficio y la duda, al menos hasta que complete este primer arco, que parece ser que sentaría el, el status quo de la serie y ver para dónde va y coincido contigo, no, no hay nada que la destaque, creo que, creo que si había algo que podía haber ayudado a, a darle ese status de tenerlo como un cómic destacado, era el arte porque digo, uno ve el trabajo de Brad en el número uno y es evidente que está haciendo la labor de amor la cantidad de atención al detalle que tiene su trabajo es algo que yo creo que difícilmente alguien se tomará la molestia de detallar tanto eh, su, su trabajo en un cómic si, si no fuera porque porque lo está haciendo realmente con gusto entonces creo que es, es un problema que si tienes un, un artista dispuesto a, a invertirle tanto tiempo a, a un cómic y, y terminas por, por cambiar planes y no, no dejarlo hacer su trabajo pues se convierte en algo que, que vamos a cruzizar porque vamos, eh, insisto creo que los primeros números de una serie eh, deb debiera haber un, un cierto énfasis en crear una identidad visual para él, y creo que ese es el problema que está teniendo Aquaman en estos primeros números. Okay.
0: y lo otro que leí fue la Justice League. De la Justice League leí el número Revirt y Justice League número uno. Hasta donde entiendo, esta es la única serie que va a haber de la Justice League. El número Revirt es escrito y dibujado por eh, Brian Hitch. El número uno es escrito por Brian Hitch con dibujos de mi amigo Tony Daniel el número Redbird creo que es bien simplón, ¿eh? es una gran amenaza que ataca, a la Liga de la Justicia la enfrenta, recuerda mucho el tema de Starro, así que no, no creo que sea una, una casualidad. La Liga se junta, lo combate y el que logra volcar la, la marea en favor de la Liga de la Justicia es la aparición de, de Superman, el Superman nuevo, viejo, que hemos estado, del que hemos estado hablando en los últimos podcasts, se integra al equipo bastante desconfianza de parte de Batman que dice bueno, si hay un Superman no es que confíe en él, pero lo quiero tener cerca en caso para descubrir quién es si podemos confiar en él, etcétera eh, lo quiero tener bajo observación este primer número presenta una historia que guarda bastante similitud con, con el número Rebirth, es un, una invasión el ataque de unas máquinas destructoras, el dibujo de Tony Daniel es pff, ah, a ver, maya de la algunos problemas que tengo con la forma en la que Tony Daniel dibuja eh, anatómicamente a los personajes Hay una inconsistencia en cuanto al nivel de detalle que tiene en algunas páginas Y el nivel de detalle que tiene en otras páginas Que en una es ex excesivo, en otra es bajo eh, No sé si habrá habido un tema de tiempo ahí O si le habrán pedido redibujar paneles, no, no sé Pero sí hay un tema de mm, confusión narrativa eh, en términos de que de repente simplemente no se entiende qué es lo que está pasando. Hay un montón de dibujos, tanques, eh, soldados, tierra moviéndose y, y viene un, un golpe, un ataque. Entonces él hace un efecto bastante interesante que es, es, es curvar la tierra. Curvar eh, todo, el, todo lo que se está derrumbando, todos los edificios, todos los escombros que están cayendo. Eh, formar un efecto de, de curvatura en torno a un centro. Eh, pero no se entiende por qué, qué lo genera, cómo, eh, no tiene mucho seguimiento esa, ese aspecto visual en las siguientes la siguiente viñeta. Y la verdad es que se transformó en algo que en un primer momento me llamó la atención, pero que luego me generó mucha confusión porque no entendí realmente qué es lo que estaba pasando. Y creo que es algo que en ocasiones ocurre con el arte de Tony Daniels, que, que tiene esos momentos de de que la narrativa no es muy clara más allá de eso es una historia también como lo de Aquaman que es común eh, recurrente, me recordó mucho de hecho a la historia que reúne a la Liga de la Justicia en en los primeros tres episodios que se lanzaron como película de la Liga de la Justicia, la, la serie animada. Así que, eso, otra cosa que me llamó la atención de, de este número es que Wonder Woman está atacando a un ejército que no sé si será ruso o ucraniano, pero hablan ruso. Y lo está atacando y lo está masacrando, básicamente. Los está, les dice, no sé, algo así como: Ya les ofrecí razonar, ya les ofrecí cordialidad, pero ustedes han seguido haciendo estas cosas, así que ahora tienen que mirar conmigo y lo está destruyendo lo cual eh, cuando es una guerra contra extraterrestres que tienen sé, armamentos ultra sofisticados ya cuando es una guerra contra soldados uno eh, lo plantea a ver, más allá del contexto por ejemplo de la segunda guerra mundial donde ya está bien matar nazis porque son nazis o tal vez de la primera guerra mundial donde es un conflicto eh, gigante, creo que hay un tema ahí de de desventaja, de, de enfrentarse a su hermano Wonder Woman que eh, no sé, ver a Wonder Woman con la espada cubierta en sangre y matando soldados creo que es una no la hace, a, a mis ojos en mi opinión, no la hace ver heroica sino que la hace ver un tanto abusiva y exagerada en la reacción pero bueno, no hay una falta de contexto que no tengo idea de dónde viene eso, no sé si será solamente este o no sé si tiene continuidad con alguna otra historia todavía no veo eso, aparentemente no la tiene porque le dio todo lo de revirt y no he visto nada que tenga que ver con esto, más allá de, la, de lo que se ve en esta cómica, así que eso me sacó un poco de la, de la historia, creo que era un tanto exagerado tener a Wonder Woman en esa, en esa como en ese aspecto, en, en esa
1: interpretación que le da Tony Daniel. Ya, yo en el caso de, de, de Joseph League no como te comentaba, no, no leí Casi como esta semana, entonces ese es uno de los que me causaba crucial, porque es lo, lo que iban a hacer, sobre todo después de, de los cambios de, de programación que tenían con el cierre de, de la serie en los nuevos 52, pero no, no, no he tenido oportunidad de checarlo. Así es de que sí, espero hacerlo en próximos días.
0: Sí, parece haber un cambio bien abrupto con lo que venía haciendo Jeff Jones. No leí. A ver. Leí el cierre de Darkseid Side World, pero no leí el número 52, que tengo ganas de leerlo más que nada porque lo dibuja Tom Grumman. Pero hay un cambio bastante fuerte en términos de, de tono de historia términos de las relaciones de los personajes, porque lo, lo que leía yo de lo que estaba haciendo Jeff Jones era un grupo que estaba unido más que nada, porque tenía que estar unidos y casi como por decisión editorial no se justificaba ni siquiera de, porque no sé, la amenaza era tan grande que tenemos que estar juntos, sino que estaban juntos porque estaban juntos, no se llevaban bien no se querían nada, pero estaban juntos, y aquí se trata más como como grupo, como amigos, entonces eso es bastante... Bienvenido, pero a la vez extraño respecto de la última historia que leíste de la, de la liga con Jeff Jones. ¿De
1: qué estás hablando? Yo nunca leí una historia de la liga con Jeff Jones.
0: Bueno, uno, la persona X, no tú. Ah, ok. Así que eso respecto a la Justice League, no sé si tienes algún cómic que comentar, Beto.
1: Le, le, leí puros pedazos de, de, de miniseries, así es de que no, 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 no sé. Creo que, que, que sería mejor guardarlas para para futura entrega y leer, comentar las series completas, que he eh, comentado muchas veces que no me gusta eso de, de comentar cosas por partes
0: ok, bueno la otra serie que leí que fue la, la que más me gustó de todo lo que leí esta semana fue Ivar Time Walker, que es un personaje de, de Valiant, no sé si
1: leíste esta serie Beto, y leí los primeros números, eh, es, es de las cosas con las que me atrasé, Valiant realmente es algo que hemos comentado varias veces por encima el nivel de calidad de, de todo el universo es bastante alto y en el caso particular de, de esta serie me, me llamaba mucho la atención por el escritor. Cosas que estaba haciendo Fred Van Lente. Me parece que estaba haciendo una arca antes de empezar con esta. Y me, me llamaba mucho la atención y leí los, los primeros números. sí, sí Ese es un, un personaje que sí me, me interesa ponerme en día. Ok, eh, no
0: estoy seguro pero me parece que la serie terminó. Eran 12 números al parecer. Sí, ya acabó. Y son tres arcos argumentales de cuatro partes cada uno. En realidad es una historia de 12 partes. No son historias... Eh... O sea, son historias que puedes leer por separado, obviamente. Pero la verdad es que el término de la primera miniserie no te va a dejar muy satisfecho. Y no vas a entender nada de la segunda si la lees sin haber leído la primera. Lo mismo con la tercera, porque es una sola historia. Eh... Y la historia creo que se podría resumir en que es una versión algo así con, con más elementos incluso de ciencia ficción y de dualidad o tal vez amoralidad, dualidad moral o amoralidad que eh, Doctor Who y, y recuerda mucho porque me parece que la inspiración directa es la historia de Riversong y, y Doctor Who que se conocen y avanzan a lo largo de la, de la continuidad de, del espacio-tiempo en direcciones opuestas. Doctor Who va envejeciendo a medida que va... Eh, avanzando su relación con con River y River eh, al revés, la conoce a Doctor o sea, Doctor Who la conoce cuando ella eh, muere, así que son muy similares en estructura estas historias con una un personaje que es, es una doctora de origen indio eh, el nombre es Nila no recuerdo el apellido que está a punto de desarrollar un, o sea de realizar un descubrimiento que va a permitir en el futuro crear los viajes en el tiempo. Cuando está a punto de hacer este descubrimiento, Aybar, el caminante del tiempo, se aparece ante ella, le pide que la acompañe, y la hace viajar a lo largo del tiempo, explicándole bueno cómo se producen estos viajes, cuáles son las paradojas temporales que se pueden crear. Y, y se ve que hay un propósito detrás de estos viajes que él no le cuenta ni la. Nila está obsesionada con el viaje en el tiempo porque hubo un suceso muy trágico que le ocurrió a ella, que fue la muerte de su padre, y ella por un lado tiene el afán científico de, bueno, de explorar lo inexplorado, de descubrir lo, lo nuevo, pero tiene esta tragedia familiar que ella quiere cambiar. Entonces hay un, un secreto detrás de, de este propósito de inventar el viaje en el tiempo, que, que tal vez no es directamente eso lo que ella quiere hacer, pero su investigación está orientada hacia los viajes temporales, que tiene que ver con esta tragedia familiar que ella tal vez quiere evitar y que una vez que descubre que los viajes en el tiempo son posibles, se transforma en un deseo actual, quiere salvar a su padre. Eh, Ivar es un personaje que eh, dentro de la continuidad de Valiant hay tres hermanos que son Armstrong, eh, el Eternal Warrior y Ivar, que son tres hermanos inmortales. Técnicamente me parece que Ivar no es inmortal, pero sí Armstrong y Eternal Warrior, que son Gilad y and... ¿Cómo se llaman, Alberto? Y ahí siempre me confundo? Gilad and... and... algo así. Ah, no, no
1: lo recuerdo, pero... Gilad es Eternal Warrior,
0: sí, sí, sí. seguro. Sí. Bueno, son eh, Ivar o Ivar, Gilad y... Arn, Arn, algo así. A ver, por aquí está. Kilad Anipada, son los hermanos Anipada, los tres hermanos Anipada son inmortales y bueno, son estos personajes que son bastante relevantes dentro de la continuidad de, del universo de Valiant específicamente este personaje apareció dentro de la serie de Archer and Armstrong, de la original y aquí tiene su propia miniserie no quiero explicar mucho porque creo que incluso si conocen mucho de la continuidad de Doctor Who puede que les haya explicado ya demasiado al darle un poco la estructura de la historia pero Fred Valente Lente es un tipo que es muy imaginativo en el uso de ciencia ficción, actualidad política. Es un tipo ingenioso en general. Creo que es un escritor que tiene un muy buen manejo de la acción, del humor. Creo que es un muy buen escritor en general. Creo que ha hecho muy buenos trabajos. Y es un poco subvalorado dentro del medio. Creo que es un tipo que... Debería tener eh, proyectos de más alto perfil actualmente que los que ha tenido. Así que eh, eso para partir. El dibujo es bueno. En un principio lo hace Clayton Henry. Es reemplazado hacia la mitad de la serie por un dibujante. A ver, ¿cómo se llama? Que no, no lo había conocido antes, pero la verdad es que no, no desentona para nada. Se llama Francis Portela. Que no recuerdo otros trabajos suyos. Y eh, el último dibujante en hacerse cargo de la serie, y creo que es el que hace el mejor trabajo, es Pere Pérez. Que es un dibujante, me parece que es canadiense. No, no estoy seguro realmente, pero recuerdo que era parte, eh, junto a Ramón Pérez y otros dibujantes más que han, han alcanzado bastante eh, renombre en el último tiempo, parte de este grupo de dibujantes que hacían este blog. ¿Te acuerdas cómo se llama Alberto? El
1: canadiense era... No,
0: no, el, el blog. El blog este... Donde participaban eh, Pere Pérez, Ramón Pérez.
1: Ah, ya. En el que hacían las competencias de dibujo. Sí. Y, y no lo recuerdo. Pero, bueno, sí, sí era de allá, pero él no es canadiense. Si no me equivoco, es español. Ah, sí? Ah, bueno. Sí, estoy que... casi seguro de, de que él, él llegó junto con la fuente a, 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 a Valiant
0: si, si no mal recuerdo, es español. Ah sí, parece que tienes razón Ok, pensé que era canadiense como Ramón Pérez Pero nada que ver eh,
1: ¿qué hace De hecho, un... él sí aceptó su apellido
0: Bueno, es un trabajo Muy bueno el que hace acá y, y la verdad es que Lo que más me gustó de la historia Es el trabajo que hace Fred Valente De darle sentido y relevancia A cada una de las cosas que en un principio Parecen de corte anecdótico Dentro de la historia, no o sé sea, si esta es una planificación que él habrá hecho desde un principio, o si son elementos que él fue retomando para darle sentido a medida que avanzó la historia. Cualquiera de la de los casos creo que es muy destacable. y El hecho de que es una historia que merece la pena ser leída más de una vez, porque una interacción que hay entre dos personajes aparentemente inocente o circunstancial, o que puede funcionar como un chiste, conforme avanza la historia adquiere otro peso debido a que tenía otra relevancia hay una segunda interpretación que no es evidente en el momento, pero que se va entendiendo conforme avanza la historia y que le va dando capas y profundidad al desarrollo de los personajes. Así que eh, la verdad es que me sorprendió muchísimo de este cómic y lo recomiendo ampliamente. Creo que es una... Sorprendentemente creo que si no han leído Valiant, esta es una buena oportunidad de leer Valiant porque es una historia que la pueden entender por sí misma sin mayores problemas. No necesitan haber leído nada más de Valiant para ent entender esta historia, pero aparecen dos personajes que son parte del universo de Valiant que tal vez les va a interesar leer a partir de esta historia, eh, que son el Eternal Warrior y Armstrong, y a partir de ahí pueden ir explorando otras series. Así que creo que es una muy buena posibilidad de ir conociendo a estos personajes y, y leer una, una editorial que ha hecho un muy buen trabajo, la verdad es que Alberto y yo estamos bastante atrasados con Valiant hace un par de años atrás hicimos un repaso de todas las series que habían publicado hasta el momento y quedamos hasta ahí, creo que nos agotamos hicimos un, un esfuerzo demasiado grande esa vez y no sé si vamos a hacer lo mismo porque Valiant ha, ha ampliado su universo de publicaciones a un punto en que sería difícil que leyéramos todo por lo menos en un periodo corto pero vale bastante la pena
1: darle una oportunidad al universo válido. Sí, tal vez algo que podremos hacer sería enfocarnos de vez en cuando alguna de las series y comentarla hasta dónde va que yo con una de las que me pareje hace poco fue con eh, exo manowar pero si es complejona entonces tal vez podríamos hacer eso de ponernos objetivos de a lo mejor una vez al mes comentar una una de las series de bandas se van pero sí como mencionas la, la ventaja que tiene esta esta serie es que se mantiene por sí sola sin que tengas que entender el mundo más allá de las apariciones de, de los hermanos de aybar creo que esa es la gran ventaja yo si no me recuerdo el primer arco si sí, son cuatro partes deben ser los los cuatro primeros números que es eh, cuando conoce a Nila básicamente eh, es cuando ella está a punto de descubrir los viajes en el tiempo pero sí, yo creo que, que tal vez los, los puntos de entrada más, más fáciles a, a este universo serían esta o tal vez Raí porque se lleva a cabo en, un, en una época diferente pero pero sí, la, la verdad es que el, el nivel de calidad de, de los cómics de, de Valiant es algo que vale mucho la pena y, y sí creo que, que hemos hecho mal en dejar pasar tanto tiempo sin, sin comentar más de estos títulos sí yo no quiero comentar de,
0: demasiado pero si alguien quiere saber algo más, eh, algún otro elemento de la historia me puede mandar alguna pregunta por Facebook o por Twitter así que como estructura eso Ibar es un viajero temporal que utiliza un sistema de arcos temporales que se generan en forma natural para viajar a través del espacio y tiempo y busca evitar que Nila haga un gran descubrimiento que va a facilitar el viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una raza de seres mecánicos llamados proteanos que existen en la quinta dimensión y que están viajando a través del tiempo y que tienen un objetivo bastante terminal respecto del futuro o el destino del multiverso Valiant. Al parecer todos los universos tienen multiverso actualmente, pero... Hace las cosas más interesantes Así que eso, estos dos personajes se ven eh, Interactuando a lo largo De la línea temporal del universo Alien Por la subsistencia del universo Así que eso es, esa es la historia A seguir en Ibar Time Walker Con eso estamos terminando sí. el resto creo ¿no?
1: Sí, yo creo que sí Una edición, sí, Sobre todo ahora que, que tus tiempos en, en, en tu nuevo hogar son, son difíciles Tal vez es, es adecuado tener una edición Un poco más corta para, para editar Sí si tal vez tengamos alguna sorpresa por ahí,
0: todavía no prometo nada, así que no voy a hacer una, un anuncio exacto, pero la idea siempre ha sido reducir un poquito los podcasts, porque dos horas está bien, pero poquito menos hace que sea más eh, accesible para todo el mundo. O al menos eso creemos. Eso esperamos. Muy bien. Recuerden que pueden ubicarnos en la dirección www.comicverso.org También nos pueden ubicar en Facebook en www.facebook.com slash comicverso En Twitter somos comicverso A Alberto lo ubican como Albion 2112 A mí me pueden encontrar como epedreros También nos pueden escribir a comicverso.gmail.com o a podcast.comicverso.org Recuerden que tenemos un botón de donaciones de Paypal. Si les gusta nuestro trabajo y pueden donarnos, donen lo que sea su esté dentro de sus capacidades. También ayúdennos a difundir el podcast. Cuando vean nuestros enlaces, por favor, redistribuyanlo. Nos va a dar la posibilidad de que otra gente nos encuentre y eso eh, se los vamos a agradecer mucho. También, si nos siguen a través de, de iTunes, les pedimos, por favor, que hagan una reseña positiva ojalá del podcast eso también va a ayudar a, a que aparezcamos en un lugar más destacado dentro de las búsquedas de podcast de cómics y muy bien, esta semana nos vamos a despedir con eh, una canción la verdad es que como siempre me pasa no, no medito mucho lo que voy a utilizar, pero viendo el, el avance de las películas de la Comic Con por alguna razón decidieron utilizar Icky Tomp de los White Stripes así que nos vamos con esa canción habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén ubicados, escuchando este podcast que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches y cuídense que estén muy bien hasta la próxima